0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana, de cada domingo. Recordarles que este espacio es compartido por algunas plataformas, lo compartimos por Spotify pero igualmente. Por SoundCloud Spotify en la cuenta de Jimmy Chamorro. Ahí están eh, colgadas todas las digamos todas las cápsulas que hemos compartido a lo largo de varias semanas, incluso de varios años. Igualmente, este mensaje se envía, lo envío personalmente a diferentes grupos, quienes, grupos de personas, estas personas a su vez pues eh, lo oyen y lo reenvían a otros, y así sucesivamente se crea una cadena de esta manera pues agilizando mucho más la difusión de lo que estamos compartiendo por medio de este espacio. Hemos venido aquí compartiendo, pues eh, últimamente, una serie, una temática general, Volver. Claro, hemos visto... No hay que volver atrás, ni siquiera hay que mirar atrás. Sin embargo, bueno, la semana pasada, quiero decir, pues en este último programa, compartimos el volver. Pero no es el volver, recordemos, a Egipto, sino a mi Egipto, sino a Egipto. ¿Para qué? Para volver como una persona libre, para sacar, para ser instrumento de Dios, para liberar a quienes todavía están allá atrás, viviendo de su pasado, viviendo en su Egipto y de su Egipto. Bueno, si no ha escuchado el programa pasado, para no dar lugar a interpretaciones equivocadas, lo, lo invito para que lo escuchen. No olvidemos en las plataformas que ya hemos mencionado. Volver. Vamos a ver qué nos dice en esta oportunidad el Salmo 126. En la Palabra de Dios, por supuesto. Versículo primero. Cuando... Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Aquí vemos algo importante. Me habla de cautividad. Cuando Dios hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Me habla del tema, por supuesto, volver. Pero aquí me está mencionando el tema de la cautividad. Seremos como los que sueñan. Pero ahí el sentido, por supuesto, de este pasaje tiene que ver con, sí, con con mi, mi pasado. Claro, ya aplicando lo quiero decir a nuestra vida. Con aquel pasado, con mi Egipto. Mi Egipto, refiriéndose a este, por supuesto, cada vez que mencionamos aquí Egipto, es aquel momento en el cual Israel estuvo esclavizado, estuvo cautivo. Ahí en Egipto, Lo estuvo durante más de 400 años. Y finalmente Moisés fue aquel instrumento de Dios a través del cual, pues, Egipto fue liberado. Dios liberó a Egipto. Y recordemos, pues aquellos 40 años en el desierto, después ingresaron. Entran a la tierra prometida por intermedio, quiero decir, liderados por Josué. Egipto. Y esto lo hemos usado, pues, como, como una analogía a nuestra vida. En el sentido que, sí, yo también tengo que salir de Egipto, donde yo vivo, como si fuera un esclavo. Vivo allí cautivo. Pero algo interesante, y es que cuando usted está, por ejemplo, cautivo, está, bueno, pongamos un ejemplo, está recluido, está esclavizado, pues usted no sueña, usted está en una cisterna, por ejemplo, bueno, la cisterna es aquel lugar donde en algunas ocasiones se ubicaban a, a las personas, a los presos, y se retenían o digamos, o se secuestraban Como ese, ese fue el caso, por cierto El tema de un secuestro, literalmente El caso de José, cuando lo pusieron En una cisterna, lo retuvieron allí Fue secuestrado por sus hermanos Antes de venderlo A unos pues A unos, unos mercenarios que pasaban por ahí Pero aquí vemos que cuando usted está En esa cisterna, cuando usted está En esas rejas, cuando usted está Esclavizado, usted ya no sueña No sueña es más Recordemos aquellos momentos de esclavitud Que vivimos en diferentes civilizaciones Alrededor del mundo ¿Cómo se denomina el hijo un esclavo? Pues esclavo igualmente Porque si, bueno Si yo soy esclavo Mi descendencia también lo será Será también esclava ella Mi descendencia, mis hijos también lo serán Serán esclavos Y los hijos de ellos, o sea toda mi descendencia Eso es lo que les espera a ellos Entonces yo ¿Qué, ¿Qué voy a soñar? Bueno, algunos dicen, bueno, ¿yo qué futuro voy a tener? Pero aquí estamos hablando de algo. y se seremos como los que sueñan. Entonces yo ya dejo de soñar. Ya, ya no sueño. Ya, yo no puedo pensar más allá de esas rejas. Más allá de, de esos grillos. Más allá de mi estado de esclavitud. Más allá de, de esa cisterna donde yo me encuentro, una cisterna, por cierto, está allí, debajo de tierra, está como allá abajo, más abajo donde está, digamos, donde se mueve la gente, donde camina la gente, una cisterna, está profunda. Entonces yo dejo de soñar, pero de ahí es donde Dios nos sacó, por cierto. Dios usted lo ha sacado de esa cisterna, Dios usted lo ha liberado, de esas, eh, de esas rejas, lo ha sacado de allí, lo ha liberado de esos, de esos grillos, lo ha sacado de esclavitud. ¿Para qué? Para que usted sueñe, para que usted ya finalmente pueda, pueda soñar. Y el soñar, pues entendemos, sí, tiene que ver seguramente con un sueño nocturno, mientras esté yo seguramente descansando, bueno, durmiendo, lémoslo directamente. Pero también aquellos sueños, especialmente son aquellos los cuales uno tiene de día. Como por ejemplo, bueno, en este momento yo puedo estar soñando a esta hora del día. Yo puedo tener sueños. Pero ¿por qué tengo sueños? Porque yo soy una persona libre. Porque Dios me ha hecho libre. Libre de mi pasado. Libre de, de aquellas cosas. De aquellas cosas que forman parte de mi Egipto. Recordemos... Lo que Pablo nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan, y aquí todas son hechas nuevas. Hay cosas las cuales no me permiten soñar, ¿saben? ¿Cuáles son aquellas? Por ejemplo, un pasado un pasado que es vergonzoso para mí. Cosas que yo he hecho y entonces me van a restregar, me van a perseguir toda la vida. Y yo me puedo llenar de remordimiento en mi vida. Pero, ¿saben? La palabra no habla de remordimiento, sino de arrepentimiento. El remordimiento fue de aquel Judas que traicionó a Jesús, que le vendió por unas piezas de plata. Después se fue a buscar a aquellos que le pagaron, a tratar de devolverle la moned las monedas. Pero, pero ya, ya todo estaba consumado. No se la recibieron. ¿Qué hace él? Se quita la vida. ¿Por qué? Porque tuvo remordimiento. Entonces, aquí vemos una gran diferencia entre lo uno y lo otro. No estamos para tener remordimiento, sino arrepentimiento. El arrepentimiento es un giro de 180 grados en mi vida, donde yo vuelvo a Dios. Vuelvo mi corazón a Dios y el arrepentimiento conlleva a experimentar perdón en mi vida. Entonces, yo, yo ya puedo soñar. ¿Miren qué interesante es este punto? Yo ya puedo soñar. Porque seguramente si sí yo puedo tener un pasado vergonzoso en mi vida allá atrás, yo no puedo cambiar eso, pero yo sí puedo cambiar la actitud que yo tenga frente a ese pasado. ¿Y saben qué es ese cambio? El arrepentimiento y el experimentar el perdón de Dios para nunca más volver a mi Egipto. Bueno, hay gente que sí le interesa restregarme en mi Egipto continua, permanentemente. Sí, hay personas que sí. Algo que me llama la atención es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene un pasado, demasiado, demasiado vergonzoso. Y él mismo lo expresa. Es que yo fui perseguidor, el peor de todos. Soy el más pequeño de los apóstoles. Es, es que es más, yo ni siquiera soy digno de llamarme así. Ni siquiera soy digno de ser apóstol. Pero luego de que habla, no, pero es que esto tiene que ver con la gracia de Dios. O sea, él no niega. El quién fue él, pero no vive de ese pasado, no vive de su Egipto. Eso no es el volver atrás, no. Él, él lo menciona, lo menciona, pero lo menciona como un hombre ya libre de ese pasado. Y luego él comenta, por ejemplo, cuando él está siendo juzgado en, en, en una ocasión, bueno, fue juzgado en varias ocasiones, fue juzgado ya por autoridad romana, él relata ese hecho, relata su testimonio ante Festo. Ante Herodes. En ese momento. Pues Agripa. Hay dos. Un rey estaba visitando al otro. Un rey de una provincia al otro. Y él está siendo juzgado allí. Está en ese proceso. Todo el mundo está contra él allí. En esa audiencia. Digamos. Y él. Él menciona. Abiertamente. Lo menciona. Cuando una persona es libre. Puede mencionar incluso. Como Pablo lo dice. Pero. ¿Saben cómo lo hace Pablo? Lo hace para dar testimonio de lo que el Señor hizo en su vida. Para eso es que lo hace. Pero mire lo que Dios hizo conmigo. Mire, yo tuve ese encuentro con Jesucristo mismo. Bueno, sabemos que fue en la vía de Damasco. Yo tuve ese encuentro con Él. Y mi vida cambió. Yo estoy haciendo la voluntad de Aquel a quien yo perseguí, por cierto. Del cual yo me arrepiento. Y estaba en error Él lo reconoce Entonces digamos que Pablo como que me, Digamos, voy a usar un término que seguramente Pues, eh, eh, pues eh, Espero que no sea malentendido Pero un término muy nuestro O sea, Pablo mataba la noticia Sí, él se adelantaba Quiero decir a la noticia Él mismo lo decía Pero no lo hacía con un ánimo distinto Sino el compartir testimonio de ellos Ante ellos Ante todos aquellos que le estaban oyendo ante los gobernantes de la época Sus jueces sus jueces naturales Obviamente Aquí en esta tierra Pero también ante todos aquellos que lo estaban allí Señalando rabiosamente Estaban allí Presentes Para que este fuera condenado con la máxima pena Y por supuesto la máxima pena Tiene que ver con la cadena de muerte Con la pena de muerte quiero decir Entonces Aquí vemos las cosas debas pasar Usted puede vivir cautivo de su pasado Pero es su decisión Usted puede justificar eso y decir No, pero es que hay cosas de mi pasado Que yo ya 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 quede marcado Y hoy estoy pagando esas consecuencias Ay, dime, eso fue lo que yo sembré en su vida en, en mi vida y esto es lo que ahora estoy Cosechando, bueno, ¿quién me manda? No tiene por qué ser así No debe ser así Ahora vamos a ver acerca del cegar Y el sembrar, por cierto a este mismo, en este mismo capítulo del Salmo 126. Pero a eso no se refiere Lo que es el sembrar, lo que es el cegar, no. No. Usted hoy no tiene por qué estar cegando. Aquello lo cual sembró usted en un pasado. Claro, usted asume, las asume la responsabilidad de eso, claro que sí, no quiere que usted se lave las manos. No, 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 no. Usted asume las consecuencias. Por decirlo de alguna manera, si usted creído a alguien, por ejemplo A través de, de diferentes formas Naturalmente, verbal o bueno, física Como quiera, si usted ha humillado En un pasado a alguien, pero por supuesto El arrepentimiento involucra el ir y buscar A esas personas, el pedirles el, el, el presentar, el pedirles Perdón a ellos Claro que sí, o sea, no estamos hablando de que usted Como Pilato es el ave de las manos y no Ya delante del señor ya todo eso pasó Y que, bueno, ya Incluso Incluso tiene que ver con el reparar también aquel daño que yo pude haber causado en un pasado. Si, si tumbé a alguien, pues les hago si estafé a alguien. Eso no quiere decir, ah, no, pues entonces quedé viéndole, le robé una, una, un dinero a una persona, antes recibir a Cristo y, y ya, las cosas viejas pasaron. No, es que como yo estoy arrepentido, el arrepentimiento, olvidemos lo que Juan el Bautista nos dice, hacer obras dignas de arrepentimiento. Entonces, como yo estoy arrepentido, mis obras reflejan ese arrepentimiento. Ojo con eso, ¿no? Tenete siempre hay que aclarar ese punto, siempre. Bueno, aquí puedo extenderme mucho para hablar de ese tema, pero creo que, creo que aquí pues queda claro. Queda claro este tema para que de aquí no salga alguno a pensar y a obrar de manera diferente a como el Señor nos ha enseñado ahí en su palabra. Pero el tema central aquí es, es el soñar. Entonces yo ya puedo soñar. Usted puede vivir. Ahí en ese pasado usted puede vivir, usted puede estar allí cautivo. Pero ¿saben? Es Dios el que lo saca de allí de la cautividad. Cuando Dios, es Dios el que lo saca, no es usted. Es Dios el que lo hace. Cuando usted lo hace en su propio esfuerzo, cuando usted o trata de hacerlo, quiero decir, allí, como en, en, su, en su esfuerzo, en su propia carne. Pues quiero decirle que ahí, pues no, no le auguro, no le auguro algo bueno, nada bueno lo estoy augurando aquí. Cuando usted lo hace en su propio esfuerzo, pues, eh, pues no, no, no va a ser fácil de en adelante soñar. No va a ser fácil el arrepentimiento, es que tiene que haber arrepentimiento. Es que Dios es el que lo saca, porque es que Dios es el que me lleva a mí al arrepentimiento. Seremos como los que sueñan. Entonces usted puede soñar. Dios lo lleva a soñar. Luego dice el versículo cuarto. mismo Salmo 126. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Como los arroyos del Negev. Un arroyo, por ejemplo. Un río. ¿Nos se han dado cuenta que un río no se devuelve? Pues Jimmy, obvio. Claro, es que esta es muy obvio. Un arroyo no se devuelve. Un río se va moviendo, va siguiendo su cauce, pero un río no se devuelve de dónde vino, ¿no? Bueno, ahí hay, hay muchos factores. <ríe> Obviamente, bueno, hay ríos que nacen, por ejemplo, en, en, en bosques, en humedales, en montañas, eh, bueno, diferentes lugares. Esos son aquellos, aquellas fuentes de aguas. Como, por ejemplo, los páramos que son maravillosos, maravillosas fuentes de agua, nacederos de agua, como en algunos lugares se llama, o lo llamamos así en nuestro lenguaje un poco más popular, pero no se devuelve. Entonces, pues, eh, así mismo, no hemos de devolvernos nunca. Aprendamos como de aquellos arroyos, como por ejemplo los arroyos de Negev. Y ese río nace muy pequeño. Hay ríos donde usted abre las piernas y ahí están naciendo. Como un río muy importante en Colombia que se llama el Magdalena, usted puede decir algún río seguramente de su país, el cual puede hacer referencia de ello. El Magdalena, que nace en un lugar en Colombia que se denomina el macizo colombiano, donde nacen gran parte de nuestros ríos. Entonces nunca se devuelve, sigue adelante, pero cada vez es más grande, va avanzando, va avanzando. Hasta que llega una desembocadura, algunos ríos desembocan, otros ríos pues obviamente más grandes, desembocan en lagos, desembocan en, en el mar. Pero nunca se devuelve, no vuelva entonces a su Egipto, no vuelva. Que nadie, que nadie lo lleve a volver a su Egipto. Y si alguien le dice Ah, pero es que yo me conozco su pasado Y así Y quiero decirle una cosa Pero quiero decirle algo Y si alguien dice conocer su pasado Menciónle su pasado hasta con detalles Que esa persona no sabía Y sabes qué Yo era peor de lo que tú crees Al estilo Pablo Además porque con toda seguridad es cierto Sí Dígaselo pero cuéntele su testimonio también. Pero hágalo con libertad. No le diga con rabia. No, no, no. Hágalo con libertad. Para tratar de ganar esa alma. Versículo 5. De aquí el Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Aquí está el sembrar y el cegar. Sembrar con lágrimas. Cegar con regocijo. Pero miren qué interesante, me habla acerca de la cautividad, me habla acerca del soñar. Seremos como los que sueñan, seremos como ellos. Es que Dios ha sido usted un soñador, Dios quiere que sueñe. Mi padre, el que fue a la presencia de Dios, él mencionaba, bueno, hace unos 20 años, mencionaba, él decía, soñar los sueños de Dios, porque Dios siempre tiene... Algo mucho más grande, mucho más, mucho más maravilloso de lo que yo jamás puedo pensar, planear, de lo que yo puedo creer. El proyecto de vida de Dios para mí, o sea, el plan de Dios para mí, siempre es mucho mejor que el mío. Por eso. Quizás cuando alguien le compartió de Cristo, lo primero que le dijo es, Dios le ama y tiene un plan maravilloso para usted. Y yo diría, y tiene el plan más maravilloso para su vida. Pero sigamos aquí. Aquí hemos mencionado la cautividad. Dios es el que me saca la cautividad. Me habla del soñar. Claro. Me habla de aquellos arroyos. Como los arroyos del Negev. Y luego me habla acerca del sembrar. Y el cegar. Entonces aquí tenemos que ver esto. El sembrar y el regar. Nunca hay que volver. No hay que volver, por supuesto. A mi Egipto debe ser como aquel río, pero aquí dice, sembrar, segar, el hecho que yo sueñe, claro, yo estoy sueñando, yo tengo unos sueños, pero para que esos sueños se cumplan, ¿qué tengo que hacer? Sembrar. Y luego cegar Mucha gente dice, ah no, es que Pues no, yo tengo este sueño Tengo, este, tengo esta idea Uy no, yo tengo muchos sueños en mi vida Entonces pues, estoy esperando a que A que se me den Y, y no No necesariamente es así ¿No? Estoy el, esperando el momento para que se me den Si usted ha llevado Ya todo ese proceso, bueno Tiene una idea, tiene un sueño Listo, encárgase y que, claro, que eso tenga la bendición de Dios, que va a hacer las cosas como tiene que ser, nunca dejando de hacer el bien, como lo encontramos en su palabra, y usted va a emprender. Listo. Pero usted no puede esperar que inmediatamente usted emprenda, pues va a haber un resultado favorable en el, a ver, en el inmediato o en el corto plazo. Es, es más, seguramente tampoco lo va a ver en el mediano plazo. Y le va a tocar esforzarse más allá. Y, y voy a decir un término que pues es redundante, ¿no? Esforzarse más esforzarse más allá de sus fuerzas. Y eso es lo que la palabra Dios me dice, sembrar con lágrimas. El hecho que usted tenga aquellos sueños, el hecho que usted sea libre y que Dios lo haya sacado de su Egipto, no quiere decir de manera alguna. No quiere decir que vamos a quedar aquí, incluso abrazos, esperando el momento que tiene que ser y que, bueno, ahora, Señor, yo te pido que tú, entonces, me, prove me prosperes, me proveas todo lo necesario y bienvenido sea. Y aquí, que se venga la cosecha. No, 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 no. no Hay que sembrar, hay que trabajar. Y luego hay que secar. Y aquí, claro, pues, por pues esto, tengo que preparar la tierra, todo lo necesario, todos aquellos pasos. Eso por ahí lo hemos compartido ya hace unos... Ya podemos decir unos pocos años. Iba a decir unas pocas pocos semanas o meses. Pero no. Ya hace, ya hace unos pocos años compartimos esa temática. En otros los espacios. Además de este de Teotrapia expresa, Hay que sembrar. ¿Pero saben cómo hay que sembrar? Con lágrimas. Las lágrimas que involucran. Uy. involucran involucra un esfuerzo. Más allá de mis propias fuerzas. Sembrar con lágrimas. Me va a costar muchas lágrimas. ¿Está dispuesto usted a sembrar con lágrimas? Ese es el precio Sembrar con lágrimas Eso es algo que tenemos que rescatar hoy en día Hay una generación que hoy quiere las cosas rápidas Las cosas fáciles Inmediatas Y por eso hay tanto estafador que, 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 que aparece Prometiendo pues, eh, el oro y el morro ya de manera inmediata ¿Y ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente quiere pero ha perdido aquí el valor del esfuerzo. El esfuerzo es un valor. El trabajo. Los que sembraron con lágrimas. ¿Y saben lo que dice? Con regocijo, con regocijo se ganan. Ahí sí, con regocijo yo voy a cegar. Pero ¿saben lo que la gente hace? Es al revés. La gente lo que quiere en su vida es eso. Es sembrar con regocijo. Ah, no, yo siembro con regocijo. Muerto de la risa. <risa> Cero lágrimas. Pero quiero decirles algo. A la inversa funciona también. O sea, si usted va a sembrar con regocijo, ¿saben cómo va a cegar? sabe cómo va a cosechar? Va a cosechar con lágrimas, porque no se le van a dar las cosas, porque usted no sembró con lágrimas. Quien no siembra con lágrimas no va a cegar con regocijo. No lo va a hacer. El versículo 6 dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Ah, me hizo antes el término volver, algo interesante, ¿no? Pero irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Ahí está, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla y por qué va a ir andando por qué va a ir llorando va a ir andando como aquel río como los ríos que no se devuelven sino que andan en otras palabras andar bueno yo sé que los ríos pues no se asocia el término andar en los ríos sino que se asocia el término pues eh, claro los ríos los ríos tienen los ríos corren no eh, fluyen sería seguramente un término más adecuado eh, los ríos las aguas que fluyen en los ríos pero pero pongámoslo, o sea, los ríos, ya en este ejemplo, digamos, andan, pero andando hacia adelante, o sea, nunca se devuelve, irá andando, pero también llorando, ¿por qué? Porque está sembrando con lágrimas, por eso dice la preciosa semilla, ¿usted qué es lo que siembra? Pues la semilla, eso es lo que usted está haciendo, esa semilla la ha obtenido seguramente con, con esfuerzo, claro, le ha costado, claro, y usted la siembra, y luego todo lo que tiene que trabajar seguramente le va a costar, Claro, y que, ay, que no se me seque, que, que te reciba el agua necesaria, que la tierra sea adecuada, que la acidez, en fin, la alcalinidad, que la, la, las lluvias caigan a su debido tiempo, irá andando y llorando. Pero el hecho de que usted esté sembrando con lágrimas no quiere decir que usted esté estancado, usted tiene que andar, usted tiene que moverse, o sea, tiene que ser como aquel río que va fluyendo, que se va moviendo hacia adelante, que no vuelve atrás. Pero los que hacen eso, dice Volver a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Las gavillas qué es? Pues tiene que ver con el fruto, concretamente el trigo. Entonces, este Salmo 126 me refiere, por ejemplo, al trigo. ¿Ven? Volver a venir con regocijo. Volver a venir. Entonces, yo, yo salgo de mi casa y yo voy a sembrar, pero luego yo vuelvo yo vuelvo a mi casa nuevamente con regocijo. Aquí no me está hablando de volver, ¿no? De volver a mi pasado, ¿no? no o a mi Egipto, quiero decir. Volverá a venir con regocijo Trayendo sus gavillas Y el fruto será ¿Se han dado cuenta que eso tiene que ir en el versículo 5? Esto es bellísimo Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla ¿Qué quiere decir? Los que sembraron con lágrimas Y ahora dice Volverá a venir con regocijo Trayendo sus gavillas ¿Qué quiere decir? Está ahora cegando con regocijo ¿Se han dado cuenta que el término regocijo Está en el versículo 5 y en el versículo 6? ¿Y qué es lo que está cegando? Pues ahí, la gavilla Trayendo sus gavillas Ese es el horno en el cual la palabra de Dios aquí me habla Aquí lo vemos entonces En esto consiste el sembrar, el regocijar O mejor, y el cegar Con lágrimas y con regocijo, respectivamente Cuando Jehová hiciera volver la cautivación Seremos como los que sueñan Vamos a orar Señor, tu palabra me enseña hoy. Si sí, él nunca volverá atrás. Él nunca volverá a mi Egipto. Pero Dios, gracias porque las cosas viejas, viejas han pasado. Y aquí todas son hechas nuevas. Esto es para aquel que está en Cristo. Para aquel que ha experimentado la libertad. Para aquel a quien tú, Señor, has Sacado de la cautividad Y tú me llevas a soñar Dios A soñar porque ya soy libre Porque el esclavo no sueña Pero yo sí sueño porque tú me lideraste, Señor Me has hecho libre Y sueño Pero siempre tus sueños son más grandes que los míos Son mejores que los míos Porque tú tienes un plan maravilloso para mí lo has tenido Dios Ahora Señor aquí te entrego mi vida Dígale a Dios en este momento Te entrego todo mi ser Yo quiero ser como aquel río Que no, que no, que no vuelve Sino que continúa Que fluye O sea que está andando Pero entiendo Dios Que para Poder Llevar a cabo esos sueños. Hay que sembrar con lágrimas para poder recoger, para poder cegar con regocijo. Aquí, oh Dios, te presento esta semilla. ¿Tiene algo que presentarle a Dios? Te presento, Señor. Este sueño que tengo, que es una semilla. Véalo como una semilla en este momento. Y aquí estoy, Señor. Yo sé que va a costar lágrimas, pero que mis lágrimas no impidan el que yo siga andando. Pero yo quiero volver con regocijo, trayendo el fruto, aquellas cabillas, Dios. Te pido que bendigas a cada uno de estos tus siervos, Señor. Cada uno de estos, de estos Señor, a quienes tú has liberado. Señor, para que sueñen. Te pido para que tú bendigas sus manos que representan su trabajo. Dios, el esfuerzo. Que perseveren, Dios, en, en el sembrar, que no desmayen. Que perseveren en el andar independiente de las lágrimas. Sabiendo que tú enjugarás toda lágrima. Sabiendo que recoge, re, Dios recogerán, que cegarán con regocijo. Que tú los bendigas, mi Señor de Dios, en cada etapa, en cada etapa, Señor, del cumplimiento de sus sueños. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, pues, en este día nuevamente aquí en Teotra. Por eso, bueno, nos encontramos nuevamente dentro de una semana. Que Dios los bendiga, que tengan un eh, feliz inicio de semana.